0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la Dans cet épisode, nous allons voir comment Arthur Rimbaud exprime son rejet de la médiocrité et de l'hypocrisie de la société de son temps par la satire La satire, ou ce qu'on appelle parfois le ton satirique la tonalité satirique consiste à utiliser le rire ou la moquerie pour critiquer quelqu'un ou plus souvent un groupe de la société, pour critiquer un groupe social. Euh, dans les poèmes des cahiers de Douai, le jeune Arthur Rimbaud s'attaque en particulier à la bourgeoisie de son époque, en la mettant en scène de manière ridicule. Alors comme le jeune Arthur Rimbaud n'est pas beaucoup sorti de sa ville pour l'instant, il s'en prend surtout aux bourgeois de Charleville, la ville où il est né. Et c'est en particulier le cas dans « À la musique ». Et il s'attaque d'ailleurs aux mêmes bourgeois dans les lettres qu'il écrit durant l'année 1870, lettres qui sont pour certaines en tout cas conservées. Il s'attaque au patriotisme de l'époque, au patrouillotisme, euh, comme il le dit, euh, un peu ridicule des bourgeois qui soutiennent le régime de Napoléon III contre les Prussiens d'une manière qu'il considère comme étant euh, ridicule. Et à l'inverse, d'ailleurs, lui se place du côté des victimes de cette guerre, des opprimés, des soldats sacrifiés ou de leurs mères, en particulier dans le Mal ou dans le Dormeur du Val, des poèmes sur lesquels on reviendra dans d'autres épisodes. Alors, dans À la musique, on a un poème qui se rapporte à un véritable événement, un événement qui a vraiment eu lieu, qui est rapporté avec une date, d'ailleurs, dans le manuscrit de Rimbaud, le 10 juillet 1870, et avec un lieu place de la gare à Charleville. Alors, il s'agit d'un événement qui a probablement vraiment eu lieu, en tout cas celui qui a inspiré ce poème. Euh, C'est un concert qui a été donné par euh, le sixième de ligne, c'est-à-dire un orchestre militaire. Alors, dans le poème, euh, Rimbaud place les bourgeois dans un espace qui est très étriqué. Un espace qui est très étriqué à la mesure de leur étroitesse d'esprit. On peut citer « sur la place taillée en mesquine pelouse « Square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qui étranglent les chaleurs, portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. » Alors, les deux adjectifs « mesquine » et « correct » montrent euh, cet espace très étriqué, l'étroitesse de leur esprit. Euh, « Mesquin », c'est directement ça que ça signifie, évidemment, et « correct » ici, à euh, un sens qu'on retrouve d'ailleurs euh, assez souvent sous la plume de Rimbaud. Euh, « Correct », c'est un mot ici qui est très négatif, qui veut dire « qui est perçu comme étant bien, comme étant euh, conforme à ce que la société attend ». Donc tout est correct, c'est que tout est bien propre, tout est bien taillé. Et euh, tout ça, évidemment, ça montre la superficialité et euh, l'esprit bourgeois euh, de cette époque-là, selon Rimbaud, c'est-à-dire un esprit pour qui tout doit être bien fait, euh, comme si ça, ça correspondait à quelque chose qui, qui soit une vraie qualité humaine. Alors qu'évidemment, non. Alors, ce poème, de fait, repose sur un réalisme qui est assez grotesque, qui s'attaque aux manières ridicules, aux vanités de la bourgeoisie de la province. Euh, dans l'extrait le, que je viens de lire juste avant, le verbe « porte » qui est rejeté et le report en fin de vers du long complément d'objet « leur bêtise jalouse » eh bien, euh, euh, comment dire, donne à voir des individus qui sont alourdis par les accessoires dont ils font étalage euh, sur cette place de la gare, les breloques à chiffres, c'est-à-dire des montres marquées euh, de leur nom, euh, des lorgnons, les cannes à pommes. Euh, de même, le poème évoque leur débat sur l'actualité politique et militaire. Au vers 15, il est question des traités. Ces traités sont sans doute ceux qui ont été conclus entre les États allemands euh, et qui constituent une menace directe pour la France. En parlant de, de ces sujets politiques euh, vraiment contemporains, ces bourgeois se croient des gens qui sont très importants, qui participent de la politique alors qu'évidemment ils se contentent de la commenter et ils la comprennent finalement d'assez loin et mal. Et euh, à ce monde qui est très médiocre, euh, dont on se moque ici, s'oppose le poète-narrateur qui est dit « débraillé comme un étudiant sous les marronniers verts ». Dans un espace donc de fuite, de bruit, de musique, de danse, qui est comme celui de, des cafés de romans par exemple, et qui permet ici de s'émanciper. Euh, précisément de la pesanteur, de la superficialité, du conformisme du monde bourgeois qui est pourtant juste à côté. Alors Au vers 25, dans ce, cette deuxième partie du poème, hein, qui évoque le poète-narrateur euh, et ce qu'il fait ici et qui s'oppose à ce monde de la bourgeoisie, apparaissent les alertes fillettes. Et ces filles font évidemment contraste aussi avec le petit monde masculin bourgeois et médiocre du début du poème. Le rire, le regard et les corps de ces filles sont aux yeux du narrateur des éléments de fraîcheur qui s'opposent évidemment à, euh, au monde bourgeois dont on a parlé avant et qui constitue tout le début du poème. Alors, pour le dernier vers, euh, on sait qu'il y a deux versions. Euh, on peut lire « Et mes désirs brutaux s'accrochent à leurs lèvres » ou bien « Et je sens les baisers » Qui me viennent aux lèvres donc vous voyez euh, dans votre édition euh, c'est la deuxième version hein, qui est plus faible euh, qui euh, apparaît et qui est celle qui d'après euh, lui en tout cas a été proposée par Georges isambard le professeur de, de rhétorique de français euh, de, de rimbaud qui trouvait la première un peu osée et il semblerait que rimbaud l'ait accepté comme ça euh, en tout cas ce qui est important dans ce poème là hein, c'est la satire euh, très 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 agressive, très moqueuse des manières ridicules de la vanité de cette bourgeoisie de province et d'un autre côté, le monde euh, au contraire euh, qui fait contraste des filles et du poète narrateur qui se regardent et euh, rêvent euh, les uns et les autres d'amour, de, euh, de, de sensualité, de quelque chose qui s'oppose complètement à cette superficialité euh, des bourgeois. Et pour finir sur le, la satire, on peut citer un autre poème aussi, euh, dont on a parlé dans un épisode précédent, « Le châtiment de Tartuffe ». Alors, c'est un poème provocateur pour euh, le, la scène, évidemment, obscène qu'il propose, mais c'est un poème qui est aussi satirique, dans la mesure où euh, il a été conçu en lien avec le travail scolaire sur la comédie de Molière, euh, mais aussi en lien avec un autre texte qui a été écrit par Rimbaud et qui ne fait pas partie des cahiers de, de Douai parce que c'est un texte en prose euh, une nouvelle qui s'appelle Un cœur sous une soutane et euh, qui est vraiment écrit au même moment que les poèmes des cahiers de Douai et euh, euh, de cette façon-là on peut considérer que ce poème Le châtiment de Tartuffe est aussi une satire contre l'église ou euh, plus exactement une satire contre l'hypocrisie euh, de l'église qui met en scène de manière évidemment comique, hein, un ecclésiastique, un, un prêtre ou en tout cas un homme, un homme d'église euh, qui est effrayant et qui est incapable de contrôler sa perversion. Euh, de, cette, euh, de ce fait, on, on peut le considérer aussi comme un poème de nature satirique. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous sur l'émancipation sociale par la satire que Rimbaud fait dans les cahiers de Douai. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao